0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Jesus sagde, at al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelsen mod ånden skal ikke tilgives. Og den, der taler et ord imod menneskesynden, får tilgivelse. Men den, der taler imod heligånden, får ikke tilgivelse. Hverken i denne verden eller i den kommende. Tag et træ. Enten er det godt, og så er dets frugt også god. Eller det er dårligt, og så er dets frugt også dårligt. For et træ kendes på frugten. Øjleønge. Hvordan skulle I som er onde kunne sige noget godt, for hvad hjertet af fuld dag løber munden over med. Et, menneske tager, et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. Men jeg siger jer, ja, på dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for et hvert tomt ord, de har talt. På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes. Der sagde nogle af de skriftkloger fra isærne til ham, Mester, vi vil se, der gøre et tegn. Men han svarede dem, en ond og utro slægt kræver tegn. Men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn. For som Jonas var i buen på havdyret i tre dage og tre nætter, sådan skal menneskesønne være jordens skød i tre dage og tre nætter. Men fra Nineveh skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for de omvendte sig ved Jonas' prædiken. Og se her er mere end Jonas. Og sydens dronning skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for hun kom fra jordens fjerneste egne for at lytte til Salmos visdom. Og se her er mere end Salomo. Amen. Al synd skal tilgives, sagde Jesus. Og der er ikke noget, Gud hellere vil, end at nå et menneske med sin tilgivelse, med sin kærlighed og godhed. Men det kræver en omplantning, forstod vi. Hvad er det, der ligger i det? Og hvad er det der med en synd, der ikke kan tilgives? Og hvor står jeg lige i, i alt det? Det skal vi prøve at kigge på. Sagen er, at det Jesus siger her, det er ikke sagt ude i den blå luft. Det er sagt ind i en konkret situation til nogle konkrete mennesker. For der er sket noget øh, kort før det her, som vi netop hører i vores evangelium. Jesus har helbredt en, som både var blind og død, og besat af en ond ånd. Og det her dybt plagede menneske, det var nu sat fri fuldstændig for alt det her, kunne både se og høre, og var ikke mere plagede af noget ondt. Det var et utroligt under, som ingen havde set magen til, og folk de begyndte såhånd at spørge, gav vide, om ikke ham der Jesus alligevel kunne være den frelser, der er lovet i, vores hellige skrifter, Messias, Davidssønnen, der skal komme. Og det hører nogle af de her skriftklog og fejserer. Og de reagerer på det voldsomt. Fordi flere af de her folk havde allerede vejet Jesus på en vægtskål, deres egen teologis vægtskål, og de har sagt, han er for let, det er simpelthen ikke ham. Og de havde en anden teori om, hvordan han så kunne gå omkring og gøre de der fantastiske under Og hvordan det kunne lade sig gøre, at det nu pludselig var en, der før var både blind og døv og besat, som nu er sat fri for det hele. Deres forklaring, den lød sådan her. Det kan kun være ved dæmonernes fyrste, Beelzebult, at han uddriver dæmonerne. De kunne godt se, at der var sket noget overnaturligt. Men hvis det var Jesus, der gjorde det, så må det være noget ondt overnaturligt. De er så sikre i deres afvisning af Jesus, at de tyrer til den her forklaring. Det er løgneåndere, som skal forføre folk. Sådan så de det. Og i parentesfemærket, så blev det jo faktisk den måde, at jødedommen efterfølgende afviste Jesus på, og det, der er interessant ved det, det er jo, at der var ikke en eneste af de gamle jødiske skrifter, der sagde, nej, Jesus, han, det passer ikke. Han lavede ingen mirakler. Ingen af dem siger det. Alle de gamle rabbinske kilder, de står ved, at Jesus gjorde under, ja, ja, siger de så, men det var ved den onde, at, at han gjorde det. Når Jesus så i vores evangelietekst i dag, taler om bespottelse mod ånden, så har det selvfølgelig noget at gøre med, at de her fraiserer skriftslog kom med den her ondskabsfulde dom over Jesu gode virke. Men det stikker dybere op, dybere end bare det. Farisæerne havde jo sådan set ret i, for en isoleret betragtning, at et under i sig selv, det er ikke Nok til et bevis på, at det virkelig er den gode Gud, der er på spil. Jesus selv siger det faktisk i Matteus evangeliet kapitel 7, om mennesker, som på dommens dag vil hæve det. Har vi da ikke øh, gjort store mirakler i dit navn? Har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, Jesus? Gjort mægtige gerninger? Og så siger Jesus, at han på den dag vil sige, jamen jeg kender jer ikke. Så selve det argument, at der er mirakler, det er ikke det, der gør, at Jesus her taler om bespottelse mod ånden. Det går et spadestik dybere end som så. Læg mærke til, hvad Jesus siger her. Al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelsen mod ånden skal ikke tilgives. Den, der taler et ord imod synd mod Jesus, jamen det kan man få tilgivelse for, men den, der taler mod heligånden, får ikke tilgivelse, hverken i denne verden, eller i den kommende. I udgangspunktet, så er det sådan lidt mærkeligt, ikke også? I vores ører, når vi hører det, Jesus siger, fordi okay, man kan spotte Jesus, det kan man godt få tilgivelse for, men, men, men hvis man spotter heligånden, kan man ikke få tilgivelse? Jamen, er Gud da ikke en i fader, søn og heligånden? Er det ikke sådan, at hvis jeg spotter Gud? Jamen, så bespotter jeg jo Gud. Uanset om det nu er faderens søn eller Helligånden, jeg tager i min mund. Jo, sådan må det jo være. Men samtidig så er der også forskel på de tre personer i Gud. I Guds træhed. Guds enhed. For eksempel var det jo kun Kristus, der døde på korset. Det var ikke Gud Fader. Det var ikke Helligånden, det var Kristus, der døde på korset. Ikke sandt? Og sådan har Helligånden også sin helt særlige rolle. Og det er den, der er i spil her. Helligåndens rolle. For det store forfærdelige frafald, der ligger i fariserernes afvisning af Jesus, det handler ikke så meget om, at de spotter ham. Men det store forfærdelige fald det handler om, at de har lagt lov på det, som heligånden ville overbevise dem om i og med Jesus Kristus. Det, som heligånden ville pege på. Jesus siger et andet sted om heligånden nemlig, at det, den skal, det er, det der helgens rolle, det er at overbevise om synd og om retfærdighed og om dom. At overbevise om de lag, der ligger i os, som vi helst ikke vil overbevises om, er til stede i os. Det er heligåndens opgave at afsløre, hvad der gemmer sig i vores kælder af modstand mod Gud og uvilje mod Gud. For derefter at pege på Kristus og søndernes forladelse ved hans død på korset for os. Se, når farisererne de reagerer så voldsomt, de har set et mirakel og en mand, der var bundet af alt det onde, som nu går fri og lovsynger Gud, alligevel er fraiserende rasende. Hvorfor er de det? Jamen det er det, fordi Jesus tilbød søndernes forladelse så kvidt og frit, som han gjorde. At han gik grund til selv de allerværste, som fraiserende kunne pege på, og sagde, dine sønder er dig forladt jamen det er da kun Gud, der kan tilgive sønder. Nu går Jesus og siger det til folk. Og de reagerer så voldsomt, fordi de havde bygget en hel religion op over. Hvordan en sønder nok kan få tilgivelse ved alvorlig bod og bedring, men det skal ske via de normale religiøse myndigheders kanaler og mellemkomst. Det system, som de jo selv som gode, fromme mennesker var en del af, og som Jesus helt åbenlyst gik udenom. Alle de religiøse værdier, de havde bygget op, Jesus tilgav dem bare sønder. Hov, hvem, hvem, de skal jo først lige... Vi skal lige have fat i dem først, skal vi ikke det? De genkendte slet ikke den levende Guds finger i og med Jesus virke. Hvordan... De her søndere, som havde fået deres sønd tilgivet, de pludselig omvendte sig af glæde over at blive sat fri, når syge blev helbredt, når besatte blev sat fri af det onde, der bandt dem, når selv døde opstod. Eksempel. De så det som et oprør mod Guds system og mod moralen og det, de så som en nivellering af deres egen status. Derfor blev de så vrede. For de var optaget af reglerne, og ikke af mennesker. Havde de været optaget af mennesker, så havde de jo set de her mennesker, fortabte mennesker, blive rejst op, og de havde glædet sig over det, og de havde set Guds fingre i det. Men de så de regler, de selv red på. Og de blev vrede over, at nogen kunne finde på at gå udenom. Og de havde da i hvert fald ikke selv brug for sådan en gennemgribende tilgivelse og syndsforladelse. Men heligånden ville overbevise dem om den synd, der lå gemt i det, om det hovmod, der lå gemt i lige præcis det. Ikke for at forkaste dem, men for at vække dem, så de kunne se Gud selv i Jesus Kristus, og hvor fantastisk det er, at der findes tilgivelse for den Dybe ugudelighed og synd, som ligger på bunden af vores sjæle. På bunden af vores alles sjæle. Men de ville ikke, de her faktisk, ikke taler om, at de ville overbevises om det. Se, de havde fanget det dybt provokerende og dybt radikale i Jesu virke og i hans forkyndelse som jo satte nogle mennesker fri i et splitsekund fra skyld og skam. Han rørte ved dem, og de var sat fri fra skyld og skam. Men som samtidig kaldte på den sorteste forarvelse og forkastelse hos andre. Det her provokerende element, som vi også finder i Jesu ord i dag, netop til farisæerne. Når Jesus her for eksempel siger, at der kun findes enten gode træer eller dårlige træer. Det er jo det, han siger. Der er kun to slags træer. Et godt træ bærer god frugt, et dårligt træ bærer dårlig frugt. Og det er ikke bare vores gode eller onde gerninger, der afslører, om vi er et godt træ eller et dårligt træ. Også vores ord, fordi de afslører, hvad der ligger på bunden af vores sjæl. Sådan siger han. Men kan vi acceptere den præmis, Findes der kun gode træer og, og, og dårlige træer? Er det ikke sådan lidt en, en, en skala, altså nogle, nogle rigtig dårlige træer, der ikke giver noget som helst frugt, og så er der nogle, de er sådan lidt bedre, og, og så, på den, ja, så er der nogle, de er fænomenalt gode, ikke også. Men, men er det ikke sådan en skala? Sådan vil vi jo tænke. Men Jesus siger, nej, sådan er det ikke i Guds rige. Det kan godt være, at det ser sådan ud også imellem, vi mennesker, men i Guds rige, der er det et enten eller. Enten er du en tilgivet sønder, der har taget imod Guds rige fuldstændig ufortjent og uforskyldt, uden at betale med noget som helst. Hvor Guds gode ånd er den kilde, der bærer frugt i dit liv. Guds kærlighed og tilgivelseskilde. Eller også så er du et menneske, som har din egen godhed og din egen moralske status som kilde i dit liv, og mener, at du, der i Guds øjne, og i hvert fald i mennesker, kan, 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 kan komme igennem nålerøjet på den måde. Og så drikker du af din egen selvretfærdighed, så spiser du af dig selv. Det er det, enten eller Jesus stiller op for os. Den forbandelse, som farsæerne har udtalt over Jesus, uanset deres gode gerninger og gudelige status i, andre, i andres øjne, det har afsløret, hvilken kilde det er, de spiser af og drikker af. Det er sig selv og deres egen godhed. Enten eller. Det er et dybt provokerende budskab. Men det er også et dybt befriende budskab som kan sætte syndige mennesker fri. Fordi selvom det kan være slemt at lade ånden overbevise mig om, at der ikke er noget på bunden af min sjæl, som jeg kan stille Gud tilfreds med og retfærdiggøre mig selv ind i Guds rime, så er det utrolig befriende, at det netop ikke er de gode skatte på bunden af min sjæl, jeg skal bruge og finde frem for at overbevise Gud om, at jeg kan være hans barn men at det er fuldstændig frit og noget, der er givet mig helt udefra, ligesom de små børn fik det i dåben i dag. Hvor de hverken kunne gøre fra eller til. Og det er det, Guds gode helligånd vil overbevise mig om. At jeg må være et Guds barn for Jesu Kristi lidelses og døds skyld, fordi han har betalt for mig og har taget min dommedag. Det er det tegn, der er givet os. Jonas tegnede. At Jesus gik i døden for os. Og det gjorde han for at tage os igennem vores dommedag og den visse død. Og ud på den anden side for at plante os om i en ny virkelighed. Som et nyt træ. Et helt nyt sted med en helt ny kilde. Eller sagt på en anden måde, plantet på et nyt vintræ. Livets træ. Det sande vintræ hvor vi kan drikke livet og tilgivelsen af Guds gode kærlighed. Så vi kan bære god frugt for hans skyld. Og min mund kan flyde over med lovsang og tak til den Gud, der har frelst mig. Den Davids søn, der forbarmede sig over mig. Den gode Helion, der lod sit lys skinne ind i mit mørke. Sådan er Jonas-tegnet faktisk også Helionens tegn. Når den skaber liv af døde, så den skaber helgen, nemlig Guds riges børn, ud af søndefaldets børn. For der går ingen anden vej til Guds rige end den vej, hvor alt mit eget, min egen gudelighed, min egen retfærdighed, min egen tro, styrke og alt det der, ligger druknet i de store hav, eller druknet i dåbens vand, knust af lovens dom, Korsfæstet med Kristus. For kun derfra går vejen til opstandelsen med Kristus i søndernes forladelse til et nyt liv under Guds blå himmel. Og det var den vej, fejsererne dengang ikke ville gå. Al synd og bespottelse skal tilgives. Alt sammen kan druknes i dåbens vand. Du kan ikke have gjort noget, der ikke kan findes tilgivelse for den eneste synd, der kan låse dig ud af Guds rige, det er, at du siger, nej tak, det vil jeg godt nok ikke have, den tilgivelse. Det har jeg ikke brug for. Den vej vælger jeg ikke. Fri mig fra Jesu blod. Jeg kan klare mig ude. Det er det eneste sted, Gud ikke kan nå dig. Og det er ikke fordi Gud ikke vil, men fordi et menneske så ikke vil. Jeg skal slutte af nu. Om lidt skal vi fejre en advår. Og her bliver du endnu engang tilbudt Guds nærvær og søndernes fulde og hele forladelse. Du bliver inviteret op med alle de dårlige frugter, du har sat i dit liv. Med al ugudelighed og ugidelighed og hvad det nu kan være. Du bliver inviteret til at bære det med ind under dommen og døden, ind under Jesu blod. For at sige det som det er. Ind under Jesu dom og død for dig. Al synd skal tilgives for Guds egen død for dig på korset. Det er nok. Det er det, Helligånden vil overbevise dig om. Og så kan du gå herfra som et menneske, der selv er blevet et Jonas-tegn. Der gik ind i dødens dom og ud af den på den anden side du bliver et bevis på, hvordan Guds tilgivelse sætter mennesker fri og sender dem ud til Nineve med gode nyheder om en nådig Gud, der har elsket os til død og som vil nå hver eneste en af os. Det er det, han brænder for. Så kom og tag imod Og lad dit liv blive ændret i et splitsekund For første gang eller for gange. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd. du som var, er og bliver en sand, treenig Gud, højlåbet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Vi vil rejse os og tilønske hinanden, hvor Herre Jesus Kristi nåede, Guds, hvor Fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os. Amen.